0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, depende en qué lugar se encuentren del mundo. Esto es un episodio más de El Abuelo Dice Podcast. Hoy vamos a entrar en materia rápidamente con el reporte de lesiones de cara a la semana 3 de la NFL. Sé que mucha gente está buscando este tipo de contenidos para eh, definir sus alineaciones de cara al fin de semana. Después analizaré un poco lo que pasó con esa patada corta en el duelo entre Falcons y Cowboys y eh, alguna anécdota para rematar este episodio de El Abuelo Dice Podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Algunas preguntas y comentarios que tengan también ustedes, por supuesto, son bienvenidas y les daré aquí alguna lectura, una sección nueva que estoy eh, estrenando ahora con ustedes. ¡Bienvenidos! Ahora regreso. Pues sí, entremos rápido en materia de las lesiones de cara a la semana 3 para sus alineaciones de fantasy. Después de la terrible semana 2, que arrojó la pérdida de simple y sencillamente los dos primeros picks de todas, o si no es que la gran mayoría de los drafts de fantasy football en ligas redraft. Seguramente habrá algunas estrategias que hayan cambiado en algunas otras eh, ligas profundas o con distintas opciones, pero eh, perder a Saquon Barkley eh, corredor, de los Giants, y eh, a Christian McCaffrey, eh, indiscutiblemente el número uno eh, en la mayoría de los drafts, es sumamente devastador, y, pero no son los únicos eh, que se perdieron. Y bueno, entremos en materia de lo que se presta para la semana 3 de la NFL, ya con el juego del jueves por la noche, y la sorpresiva actuación de Ryan Fitzpatrick, que sumó muchos puntos, y un poco la decepción que generó Garner Minshew, seguramente tendrán muchas dudas con respecto a lo que viene para la jornada dominical. Bajas sensibles desde la posición del wide receiver, principalmente los más eh, importantes, me parece. Eh, Michael Thomas ya descartado para la semana 2. Y Davante Adams, eh, en serias dudas, yo dudo mucho que vaya a estar listo. Es un jugador que hay que tener eh, la lupa bien puesta porque está eh, en riesgo su participación para esta semana en un duelo muy importante justamente contra los Saints de Nueva Orleans. Pero vamos a partido por partido y será rápido solamente con las eh, que son realmente un tanto relevantes o relevantes en la cuestión del fantasy fútbol. Descartados o en cuestionables en los en Houston, Texas, contra Pittsburgh Steelers, eh, un juego en el cual eh, Kenny Steele se reporta como lesión, como con una enfermedad, está cuestionable. Y Duke Johnson, corredor eh, pues de bajo rango de los Texans, no tendrá mayor problema en, para sus alineaciones. Del lado de los Steelers, sorprendentemente no se reporta nadie con baja ya definitiva de cara a este partido. En el juego entre Cincinnati y Filadelfia aquí lo que sorprende, eh, bueno, lo que hay que tomar en cuenta es eh, los receptores de los Eagles. Descartado, ya Jalen Record, un problema... Eh, en un dedo eh, que lo manda a la, al Injury Reserve y Alshon Jeffrey no está listo todavía para regresar ha quedado ya descartado para este partido, habrá que ver a quién va a buscar Carson Wentz que ha sido eh, una excepción desde el punto de vista fantasy en el arranque de esta temporada porque no tiene los elementos y no tiene con quién eh, pues, buscar opciones para el juego aéreo más allá de sus alas cerradas, Suck y Dallas Gathered eh, son las opciones, eh, y bueno, vamos a ver eh, qué ocurre en este partido. San Francisco es el equipo más golpeado, me parece, el momento por las lesiones, y enfrenta a unos gigantes que también, simple y sencillamente con la baja de Sacón Barkley, es un grave problema, pero están descartados ya definitivamente Jimmy Garopolo, eh, Mullins va a ser el coreback, por lo que bajan las expectativas eh, de proyección, de me, me parece la gran mayoría, porque además, George Kittle también ha quedado descartada, esa ofensiva va a ser sorprendentemente eh, a ver quiénes van a estar jugando eh, Jerry McKinnon y también las opciones que tiene ahí el equipo de los 49ers Raheem Mostert ha quedado descartado por un problema en la rodilla y Tevin Coleman también, y la defensiva también no se, no la libra en la cuestión de las lesiones Dre Greenlow y Dee Ford ya los jugadores descartados por parte de San Francisco y bueno, eh, los Giants pues ya nada más y nada menos que la baja por lo que resta de la temporada de Saquon Barkley que bueno, no vale la pena tenerlo eh, más que sea una liga muy profunda y Dynasty Keepers, conservarlo para ver si regresa en buen estado para la temporada que viene En el partido de Las Vegas Raiders contra los New England Patriots eh, descartado, lo más importante me parece es la baja de Henry Rocks eh, wide receiver novato de los eh, Raiders de Las Vegas, está descartado Josh Jacobs tiene un problema en la cadera pero me parece que no será problema, al igual que Darren Waller está reportado como cuestionable, eh, con un problema en la rodilla pero es un monstruo Darren Waller con lo que hizo el juego de lunes por la noche, por los Patriotas, James White con esta situación familiar lamentable en la pérdida en la muerte de su padre y su madre en condición crítica eh, por detrás de un después de un accidente eh, de tránsito un choque, bueno ahí está eh, está descartado James White por situaciones no deportivas, Julian Edelman está pendiente aunque ha estado tocado en la rodilla, al igual que Ankill Harry en la cuestión de su tobillo, no creo que se vayan a perder este partido por parte de New England Tennessee Titans contra los Vikings de Minnesota. Descartado ya A.J. Brown por segunda semana consecutiva. Eh, no estará el receptor de los Titans. Es la baja más sensible desde el punto de vista fantasy del lado de los Titans. Y Mike Boone, no es, está cuestionable, un jugador eh, corredor de tercer equipo por parte de los Vikings no tiene mayor relevancia fantasy. Eh, Washington Football Team contra Cleveland Browns, eh, en aspectos de jugadores claves del punto de vista fantasy, no se reporta ninguna baja considerable ya descartado para este partido. Los Rams y los Buffalo Bills tienen a dos corredores novatos ya descartados, uno por bando del lado de los Rams, Makers con un problema de las costillas no se recuperó ha sido ya descartado y por parte de los Bills Zach Moss un problema en un dedo ya está fuera eh, para este encuentro los linebackers de los Bills Tremaine Edmonds y Matt Milano están cuestionables la semana pasada no jugaron pero el equipo aún así salió con el triunfo eh, con uno son esto es un equipo un partido que tiene dos equipos con marca perfecta en la temporada, dos ganados y cero perdidos. En el Chicago Bears contra Atlanta Falcons, descartado Kendall eh, Sheffield por parte de eh, los backs defensivos de los Falcons. Y eh, aquí la más importante es tener en cuenta qué va a pasar con Julio Jones. No entrenó en toda la semana, será de decisión de último minuto, me parece que eh, no... Tendrá participación o estará muy limitado y podría decepcionar como ocurrió en la semana pasada en el juego contra los Cowboys. Mucha gente está decepcionada, pero bueno, hay que tomar en cuenta que eh, Julio Jones tuvo oportunidad. Si hubiera atrapado ese pase que se le fue entre las manos, hubiera cumplido con eh, buena cantidad de puntos, pero no ocurrió. él hubiera no existe o oh, ahí está. Eh, hay que estar muy al pendiente. Todavía no está 100% descartado, pero será decisión de último minuto. Síganlo de cerca esta información en el juego entre Carolina y los Chargers, bueno, obviamente la baja de Christian McCaffrey por algunas semanas, él considera que pueda estar listo en tres semanas es su pronóstico, vamos a ver si es capaz de regresar, eh, el reporte inicial es de cuatro a seis semanas la baja por este problema en el tobillo. Eh, descartado ya de plano Tyrod Taylor, quarterback de los Chargers por este problema de una, eh, las costillas y el pecho y además el tema de eh, la perforación de pues, una membrana en el pulmón que se creó aire después de quererlo infiltrar, eh, está ya descartado y en duda, eh, dudoso su participación, Justin Jackson que no tenía participación, pero me parece que ya es un rol que ya no tendrá Nada que ver en este backfield con lo que ha hecho Joshua Kelly, eh, se ha apoderado y hará Mancuerna con eh, Austin Eckler. Y de ahí en fuera, cuestionables, algunos linieros ofensivos, Brian Bulaga, que ha tenido muchos problemas en la rodilla, también son jugadores que de algún modo pueden tener impacto en la producción de sus corredores, pero bueno, serán suplidos por otros linieros ofensivos. En los Jets de Nueva York contra Indianapolis Colts, ya descartados. Por parte de los Jets, Jamison Crowder es la baja más sensible y me preguntaban por ahí al respecto qué hacer con él, eh, si lo tienen en sus ligas de fantasy si ya es el momento de tirarlo. Híjole, yo no estoy tan seguro eh, que ya sea, es el único jugador que me parece que tiene relevancia hasta este momento desde el punto de vista de fantasy fútbol para la ofensiva de los eh, Jets. Así que yo todavía lo mantendría en mi roster. Utilizaría otras opciones. Esto es con eh, pregunta directa de Poncho Guerrero, arroba speak 10 Te agradezco esta pregunta. Yo todavía creo que no es momento de dejarlo en libertad. Si tienes una banca profunda, manténlo todavía en tu equipo, a menos que estés muy necesitado, de algún otro, buscar opciones eh, en la agencia libre de tu liga. Brashad Perryman también, Brashad Perryman está descartado con un problema en el tobillo, por lo que bueno, eh, ese equipo de los Jets muy mermado, no sabremos a ver <ríe> ¿quién, quién vaya a tener alguna recepción. En el juego de Cowboys contra Seahawks uh, Chidobi Agusi está descartado ya por parte de los Cowboys y cuestionables de Marcus Lawrence y Tyrone Smith un problema en el cuello y rodilla respectivamente, eh, descartado por parte de los Seahawks eh, Raheem Green eh, un problema en el cuello es Defensive End, no tiene mayor relevancia desde el punto de vista Fantasy Tampa Bay contra Denver eh, Drew Locke por supuesto ha descartado por un problema en el, en el hombro y Jerry Judy que estar pendiente, eh, será decisión de eh, último momento del receptor novato de los Broncos, todavía no se han eh, decidido a descartarlo y Philip Lindsay está doubtful, por lo que dudo mucho que vaya a tener participación en este partido en el juego de los Lions, Detroit Lions contra Arizona Cardinals eh, Kenny Goladay eh, dice que no está al 100% del eh, tendón en de la corva aunque todo se perfila que estará haciendo su debut en la temporada 2020 de la NFL por parte de los Cardinals descartado ya Christian Kirk eh, un problema en la ingle, es el más relevante en el juego de la noche de Green Bay contra Nueva Orleans, Davante Adams seguramente no va a tener participación, se confirmará eh, previo al partido, hay que tener muy en cuenta eso, ya descartado por parte de los Saints, Michael Thomas eh, como la baja más relevante, así como cuestionable Ty Montgomery, eh, este jugador híbrido que juega eh, como eh, corredor y receptor, aunque su función principal es la de corredor en la ofensiva de eh, los eh, Saints de New Orleans. Así es el reporte de lesiones, desglosado partido por partido. Me voy a una pequeña pausa para comentar en la ejecución de esa patada corta y un poco comentar la regla que hubiera cambiado, que hubiera hecho eh, ya veremos eh, en este tema eh, pausa breve y regreso para redondear este capítulo bueno estamos aquí de regreso rápidamente de la patada corta que define me parece el duelo entre Cowboys y Falcons de la semana 2 me parece que es una extraordinaria ejecución por parte de los equipos especiales de los Cowboys no por nada eh, trajeron a John Fassell como coordinador de equipos especiales, del equipo de los Cowboys, porque eh, ha hecho nombre en la NFL y sin duda se comió vivo a Ben Cotwica, eh, que es el coordinador de equipos especiales de los Falcons. Eh, este nombre hay que mencionarlo porque todo el mundo se carga en contra de Dan Quinn, que si bien eh, se ha establecido como un head coach, que no tiene todo el detalle ¿no? de las jugadas, no hace las cosas importantes, me parece que es lo que hace la diferencia entre un head coach bueno, por algo está ahí en esa posición, de uno extraordinario, desde el caso de Bill Belichick, que cuida cada detalle del de partido, no así eh, Dan Quinn, pero el principal responsable es Ben Kotwika, que está en su segundo año con el equipo, lleva cinco años, de, viene después de estar cinco años con los Redskins, el equipo ahora de Washington Football Team, y tiene 12 años de experiencia en la NFL, este coordinador de equipos especiales de los Falcons, Ben Cotwick pero se ve que fue ampliamente superado aquí. El tema a considerar es, bueno, la regla de la patada corta es eh, básica, me parece que hubiera resuelto el tema es que el, el, el equipo que recibe, puede, eh, sus jugadores pueden tocar el balón antes de que cruce las 10 yardas o esta zona de restricción que establece las reglas de la NFL porque después de que el balón recorra las 10 yardas se convierte en bola libre. Y aquí lo que pasó es que eh, realmente ya con las nuevas reglas de las patadas de kickoff que no puedes cargar todo el personal de un lado, de ninguno de las dos, ni del equipo que patea, ni el equipo que va a recibir la patada para hacer cuñas de bloqueo. Aquí eh, lo relevante es la ejecución por parte del de lado por el que patea Greg Zurlen, eh, de los Cowboys. Hay tres hombres de ese lado que hacen la jugada eh, clave de distracción porque ni siquiera hacen una cuña de bloqueo o no hacen contacto después con los jugadores de los Falcons se trata de Doran Armstrong, jugador número 92, Luke Gifford, 57, y Dustin March Lillard por parte de los Cowboys número 59. Ellos, al momento de que patea de esta forma tan peculiar eh, Gurlen el, el balón, no, inclusive no lo pone en el, en el tee, en la plataforma, lo patea desde a ras de suelo con un efecto eh, esperando que cruce las 10 yardas, y aquí lo que hace la cuña de bloqueo es que los tres se van de lleno rápidamente y justamente rebasan el balón detrás de, el balón llega detrás de ellos y, y justamente hay otros dos hombres del lado cargado de este de la formación de los Cowboys. El receptor número 11, Cedric Wilson, y después el hombre importante, el número 29, C.J. Godwin, un back defensivo, quien es quien finalmente recupera el balón, ganándole... Eh, a los jugadores de los Falcons que en su momento en una primera toma pareciera que hacen como una eh, esperando que el balón cruzara la línea de las 10 yardas y hay por ahí uno de los jugadores de los Falcons quien hubiera tenido la oportunidad de recuperarlo o la mide Sakeus, eh, el receptor abierto número 17 pero eh, se queda muy lejos de la jugada y es, me parece, el único que hubiera tenido la opción de recuperarlo. Y si se tira eh, sobre el balón antes de que cruce las 10 yardas, no pasa nada. Los, el equipo que recibe puede tocar el balón antes de cruzar las 10 yardas. O aquí lo que es, también estaban como un poco confiados es que el balón pudiera abandonar el terreno de juego para tener la posesión. No ocurrió, eh, lo importante hubiera sido tratar de recuperarlo antes de cruzar las 10 yardas por parte de los Falcons. No fue así. La ejecución fue perfecta y es que eh, estamos platicando de este asunto ya todo pasado. Me parece que le ganó la partida, más que nada, eh, Fácil a Cotwica en este review de unas acciones que pidió mi querido eh, Héctor V. Eh, de eh, Arquitecto también, parte de la comunidad arroba hb arc-lw. Ha sido más complicado, doctor. No manches, hijo. Pero bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y ahí está. Espero que de algún modo eh, quitarle la carga a Dan Quinn porque, bueno, él finalmente es el máximo responsable del equipo, pero por eso tienen coordinadores y hay especialistas. Y un coordinador de equipos especiales debe estar. Muy atento a los detalles, no ocurrió así en esta circunstancia. Y bueno, vamos a hacer la última pausa y regreso rápido para despedir este episodio de El Abuelo Dice Podcast. Bueno, ya para rematar este capítulo, les voy a comentar, les voy a platicar un poco cómo va la liga de fantasy al máximo, además de mi división en Manada Bowl y en el EF Bowl creo que son eh, los más relevantes bueno, también un poco la liga eh, comentarles un poco de esas eh, las plataformas en las que estoy participando en la que más mal me está yendo eh, es en la de Fantasy al máximo la de casa, terriblemente bueno, voy con marca de cero ganados y dos perdidos, pero tampoco he perdido contra eh, cualquiera la verdad es que en semana 1 me tocó enfrentar al buen Mauricio Gutiérrez y el marcador fue 143.38 de Mauricio contra 128.04 del Grandpa Rules, eh, el equipo que tengo en esta. Sufrí la baja de mi ala cerrada, de Blake Jarwin, me golpeó, eh, nada más, ¿no? Dio 2.20 puntos, y mi defensiva me dio un terrible eh, no, no fue un cero, me dio 6 puntos mi defensiva, pero eh, el equipo de Mauricio obviamente fue superior su mejor, sus mejores hombres eh, Chris Carson con 24 puntos, 60 puntos, y Josh Allen su coreback superó, por supuesto eh, Allen expectativas, le pegó a mi coreback Dak Prescott, eh, y flojo, muy flojo, mi running back 2, es mi principal debilidad, los 41 puntos de Davante Adams los tuve que tirar a la basura porque no me sirvieron de nada, y en la semana 2 de esa liga, perdí justamente también contra otro analista de la Coba del Fan, eh, JR Yaca por lo cual me fui con marca de ya cero ganados y dos perdidos. Esta semana voy contra Neandertales de José Rojano, eh, buen amigo de Máximo Avance. Eh, él trabaja también en la oficina de NBA México y flamante seguidor de los Buccaneers de Tampa Bay. El duelo ya, ya arrancó, tuvimos ambos jugadores en el juego de jueves por la noche. En mi caso, están los puntos de Keenan Cole, 8.30 y él sumó con Garner Minshew se fue con el bigotón y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este duelo estoy realmente urgido de puntos, confío en que Doug Prescott pueda hacer la diferencia en este partido porque necesito muchos puntos y también Super Miles Sanders, ahora obtuve a Henderson, running back de los Rams vía Waivers, y ojalá que ya despierte el buen OBJ, eh, mi receptor, wide receiver 2, eh, bueno, a ver, a ver qué ocurre, se me bajas, tengo muchas bajas esta semana, eh, James White, eh, fuera, y Zach Moss, eh, pues también ya descartado, además de Davante Adams, que estará en duda, ya lo tengo reservado ahí en la banca, no me voy a arriesgar, me parece que no va a tener participación, en este partido. En el manada bowl voy eh, marca de 2-0. Me toca contra Jesús Brito. El perfil indica que me puede ir bien. En el que no pinta nada bien la situación es en el estadio Fantasy Bowl. Eh, en la división Yoda porque eh, en mi duelo contra Kuka Gecko. Que también está muy metido de lleno en esto. Del Fantasy, la proyección es que me va a dar una zarandeada, pero ya veremos qué ocurre, porque realmente aquí perdí la baja de... Perdí la baja, tengo la baja de eh, Saquon Barkley, y bueno, tengo a Galman no obtuve lo que más quería yo eh, vía waivers, tendré el, el debut de Kenny Gola de tener que mandar a jugar inmediatamente, no es lo que quisiera yo hacer, pero ahí está, y me voy a tener que arriesgar con Will Fuller que ya me dio un terrible cero la semana pasada pero eh, realmente aquí he tenido mala suerte, así va este, eh, mi participación en el estadio Fantasy Bowl con marca de 1-1 aquí no voy tan mal, ah, les iba a comentar cómo va la tabla de posiciones de la liga de Fantasy al máximo encabezada por, eh, vamos a ver los standings aquí, eh, Chato Romero, no sé si lo conozcan, ese muchacho creo que sabe algo, tiene marca de 2-0, primer lugar, seguido por eh, JR Yaca con un nombre muy original, Team JR Yaca. muy bien. Mauricio Gutiérrez, tercer lugar, también todos con marca perfecta, Katsuo Gallardo, que no está esta temporada con nosotros en Infantasy Fantasy el Máximo, pero es un buen amigo y seguidor. Y está ahí metido en el tema. Y Ragamont, Rodrigo Gómez Mont el campeón defensor, también termina eh, con los que llevan marca perfecta del primero al quinto lugar. Van con récord de 2 y 0. Yo estoy en la octava posición de esta liga. Eh, pero bueno, la temporada es larga y vamos a ver qué ocurre. Les iba a comentar eh, también de la liga. ¿Cómo va mi participación? Ahí me ha ido bastante bien en esta liga que tiene desarrollo con muchas divisiones. Eh, estuve dentro del top de puntuaciones en la semana 2. Me gustó. Mi equipo va bastante bien. Mi matchup de la semana pasada lo gané eh, con una buena diferencia de puntos. Primer lugar de mi división, marca de 2-0, 371 puntos a favor en este en la liga, que pues eh, soy el que tiene más eh, puntos a favor en esta, la división 17, que es en mi primera, mi primera participación en esta eh, famosa liga, aquí va, va bien, mi equipo tiene buenas perspectivas para esta semana eh, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas contra Sergio Díaz me toca esta semana y las proyecciones son bastante buenas mi alineación hasta el momento Aaron Rodgers, Alvin Camara eh, Aaron Jones Michael Gallup que espero que ya responda, Calvin Ridley Dallas Gether, Marquise Brown Terry McLaurin Blankership como mi pateador y la defensiva de los Rams, voy a ver si me mantengo con la defensiva de los Rams o a ver qué puede haber por ahí eh, en mi banca Ah, tengo ahí por ahí una buena joyita Deontay John Johnson, lo voy a tener que meter Al ruedo para que sume más puntos Este jugador que ha sido eh, Muy explosivo su inicio Entonces este equipo está bastante competitivo Me gusta, entonces Está por ahí el asunto Y el, las Ligas de El Abuelo Bowl, eh, está muy interesante Dedicaré, el próximo episodio voy a hablar Más a profundidad con esta De este, de, esta, de este tor, mini torneo que también me aventé a hacer algunas divisiones, la verdad es que eh, agradezco mucho que estén participando bueno, ¿por qué dejarlo para después si lo podemos hacer ahorita mismo? Aquí tengo la aplicación a la mano, eh, son cuatro los, las divisiones o cuatro las ligas que se crearon en el abuelo Bowl eh, está muy interesante eh, voy en una bar, voy en la que es Voy en, con marca de 1-1. Están eh, Stan y Gareda, los Stan y Guns, eh, liderando la división este con récord de 2 y 0. Al igual que Team Cajetos de Isaac Ríos, son los líderes de la división este. En la división oeste, yo voy en te tercer lugar de la división este. En la oeste, eh, Team Seahawkman eh, y Team Punisher son los que van con marca perfecta en la temporada, en la división 4 o en la liga 4 de el abuelo Bowl Vámonos a la... Vámonos por orden, aunque ya hizo un desmadre, pero vamos, ahí va. En el, el team abuelo 1, aquí sí le, le puse nombres poco originales, pero tendría que haberlo hecho así para no volverme más loco con 22 ligas. Eh, voy en primer lugar de la división este, con marca de... 2 y 0, seguido por el doctor Vicente González, a quien superé, me parece, en la, en la semana anterior. Kenobi, 19 Kenobi, también marca de 1-1. Leinster Scats, 1-1. Islock, también tiene marca de 1-1. Jorge Cancellanos eh, tuvo muy mala suerte, le gané la semana. Ah, no, fue él el que le gané la semana anterior. La verdad es que no preparé este segmento. Prometo hacerlo mucho mejor para la siguiente edición del Abuelo Dice Podcast. Sebos Minchu es el líder de la división oeste, al igual que tu papá Eduardo Villa y Germán Campos. Ahí van con marca de 2 y 0. Gracias por participar en esta división. Eh, la 1. En, en la 2 eh, se llama mi equipo. Toma el llavero, abuelito. Ja, qué payaso. Pero bueno, este vamos a ver cómo van las, los standings. Eh, ya me río de mis propios chistes, creo que ya es hora de irme a dormir. Eh. Ahí está, marca de 1-1, creo que perdí la semana pasada. Eh, Fantasy Games y Tim Barrabás son los líderes de la división este con marca de 2-0. y 0. Y en la oeste, Tim Morales, Edgar Morales y Monterrey, Decadentes, Jesús Jasso, tienen paso perfecto en la división oeste. Y vamos a ir a hacer el repaso final del de Team Abuelo 3, ya les dije el 4, ya les dije el 1. Eh, ay, maldito desorden el mío, así así funciona mi mente, pero bueno. Eh, les Verminds eh, de Luis Marcos Morales y Team Abuelo 3 van en primer lugar, o sea, yo también voy en primer lugar de la división este 2 y 0. The Punisher eh, de Carlos Sámano, Isaac Ríos, F.C. Lobos y Team Santana y Team. Y or van con marca de CO2 en el este, en la oeste. isaí Aguilar, que el, con el desmadre quise con su número, y Valderas Potro, ya no supe. Ah, tengo una propuesta ahí de, de trade con, con Oscar. Ahorita la reviso, Oscar. Eh, estoy terminando ya de grabar este episodio. Ya me colgué demasiado en este último segmento. Pero bueno, isaí Aguilar y Oscar Valderas van de líderes de la oeste con eh, marca de 2 y 0 de la NFL y Gronky Kong eh, César Ruiz y José Luis de la Rosa, marca de 1-1 en el fondo Team Malosos y Wild Rams en este a la división eh, de el Abuelo Bowl pues yo les agradezco muchísimo que estén participando, que sigamos interactuando hay dinámicas por ahí eh, en las redes, en las cuentas de Twitter yo puse como para Kova que preguntó sobre eh, mi league winner para esta semana, yo confío mucho en Doug Prescott ojalá que dé muchísimos puntos me despido por esta semana, los espero en la próxima para seguir hablando un poco de fantasy, recuento del abuelo Bowl y de las principales ligas. No les puedo decir todas porque son 22 y los aburriría demasiado. Pero, bueno, así va la situación. Muchas gracias por participar y ser parte de esta comunidad de El Abuelo Dice. Síganme en mis redes sociales. Muchas gracias. Arroba ar ar Alonso-luis en Twitter. Eh, L al Alonso Lu en Instagram como Abuelo también FF. Y el Alonso Lu en fanpage de Facebook. Gracias por estar y ser parte de esto. Se los agradezco muchísimo. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.